0: Y si hablamos de trastornos alimenticios hola buenas tardes me presento mi nombre es lourdes y hoy vamos a estar hablando e informándonos un poco sobre los trastornos alimenticios ya que me parece que es un tema demasiado importante para tratar porque es una enfermedad muy grave a la cual parece que no le dan mucha importancia varias personas la minimizan le quitan importancia le quitan validez y en varios casos dicen que es una conducta de rebeldía o para llamar la atención bueno, para empezar a centrarnos más en qué es esta enfermedad me parece esencial explicar primero un poco sobre de qué se trata. Así que vamos a preguntarnos qué son los trastornos alimenticios. Los trastornos alimentarios son afecciones graves de salud mental. Implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario estos trastornos son afecciones médicas no son un estilo de vida afectan a la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada esto puede provocar problemas en la salud como enfermedades cardíacas y renales o incluso la muerte sin embargo hay tratamientos que pueden ayudar pero no hay un solo tipo de problemas alimenticios así que vamos a centrarnos en cuáles son los distintos tipos los más comunes incluyen atracones de comida es decir comer sin control esto lleva a la obesidad bulimia nerviosa las personas con bulimia nerviosa también tienen periodos de atracones pero luego se purgan provocándose vómitos o usando laxantes también pueden hacer ejercicio en exceso o pueden ayunar las personas con bulimia nerviosa pueden tener un poco de peso peso normal o sobrepeso luego está la anorexia nerviosa las personas con anorexia nerviosa evitan los alimentos directamente, restringen severamente los alimentos o comen cantidades muy pequeñas de solo algunos alimentos. Pueden verse a sí mismos con sobrepeso, incluso cuando están peligrosamente delgadas. La anorexia nerviosa es el menos común de estos tres trastornos, pero a menudo es el más grave, tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno mental. Ahora vamos a escuchar a personas que padecen o padecieron esta enfermedad en algún momento comentarnos qué es lo más duro en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria.
1: Hay muchas cosas duras. Eh, yo creo que, que lo más duro del tratamiento es perder la intimidad. O sea, de repente vuelves a ser un bebé.
2: Al principio tienes que ir acompañado 24 horas. Para que así se aseguren tus responsables eh, de que no haces nada, de que no haces nada que te pueda perjudicar. Y el acompañamiento incluye el baño, la ducha, todo.
1: No puedes estar sola en el baño, no puedes dormir sola, no puedes ir al colegio sola. A mí
2: fue lo que más me costó. Estar todo, todo el día con mis padres o con mi hermano o con mis amigas porque todo el
1: mundo habla
2: con tu terapeuta, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer contigo.
1: Todos tus amigos tienen que saber que tienes un trastorno de la conducta alimentaria y que te tienen que acompañar, que te tienen que elegir.
2: Todo eh, te lo eligen. Te eligen lo que comes, te eligen cuánto comes y no puedes dejar nada. Si tú no quieres comer, hasta que tú no comas lo que tienes que comer, nadie se va a mover del comedor. Y más estando en
1: un tratamiento con más compañeras, que todas estamos igual y estamos todas comiendo juntas y algunas están llorando y es muy complicado.
2: Tenemos que comer cada tres horas. Eso nos da un total de cinco comidas al día.
1: Estuve ingresada varias veces, perdí el conocimiento por la calle,
2: entonces ellos utilizan el método de la sonda nasogástrica que bueno, es un tubo de plastiquito que entra por la nariz y llega al estómago,
1: es por donde te meten la comida. Y ya ves que estás ganando peso, que los primeros días son horribles, lloras un montón, lo pasas fatal. Llegar a pensar que yo quiero estar enferma para toda la vida porque no me quiero... No quiero ver en lo que me voy a transformar después de, de estar ingresada. Tienes una parte dentro de ti que te está diciendo destruyete, destruyete, destruyete. Y a veces no recuerdas por qué quieres curarte y se te olvida y necesitas que te lo recuerden. Hay una voz que te está diciendo que, que no comas, que tires comida, que sigue siendo lo peor, que sigue siendo fea, que nadie te quiere que lo que estás haciendo siempre está mal. Y es una voz que está ahí 24 horas, que es que no te la quitas y solo tienes que, estar tienes que estar callándola todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una lucha. Tu cabeza te está diciendo que por estar en recuperación y por estar en tratamiento eres una débil. La enfermedad te está diciendo que eres débil, que la has fallado por estar recuperándote. Yo tengo dentro de mí dos partes, una parte enferma y una parte sana y con cada decisión que tomo a lo largo del día tanto de comida como de cualquier otro tipo, estoy alimentando una de esas partes. Y según alimento más una parte u otra, va creciendo, se va haciendo fuerte y va pudiendo, incluso aplastando, a la otra. El camino ha sido bastante
2: largo, ha sido muy duro, con subidas y bajadas, pero bueno, lo importante es que, que hay que mantenerlo y, y que he tenido mucho, mucha ayuda por ese lado, la verdad. Cuesta mucho confiar en un psicólogo eh, hasta que finalmente... Empiezas a ver resultados, esto es una carrera de fondo y cuesta mucho ponerse en sus manos.
1: Conozco muy pocas personas a las que les guste hablar de sus sentimientos y más si son tan oscuros y tan intensos como, como estos, la verdad. y Al final la que ha dado el paso para salir de lo que llaman enfermedad he sido yo. Yo misma un día me miré al espejo y dije yo no voy a dejar que esto me... ya siga más. Sí, de, de, claro que se sale de, de esto, eh, si no yo no estaría aquí. Si no, yo no me podría dedicar a lo que me dedico. Todos los días trabajo con pacientes de trastorno de la conducta alimentaria.
0: Para cerrar, me parece muy importante decir y aclarar que la manera en cómo nos relacionamos a la hora de comer va mucho más allá de la comida. Es algo muchísimo más profundo que puede desencadenar a serios problemas de alimentación, lo que puede poner en grave riesgo nuestra vida. La verdad que este capítulo fue muy transformador y muy informativo para mí. Me pareció muy importante y me gustó mucho escuchar opiniones, ver cómo la pasaron las personas que sufrieron esta, este trastorno, esta enfermedad. Cómo, cómo fue su proceso, cómo lo llevó cada uno, porque obviamente hay distintas miradas, no todos van a tener el mismo enfoque sobre el tema, no todos la pasaron de igual manera. Así que espero que haya sido muy informativo para ustedes también. Nos vemos la próxima y muchísimas gracias por el espacio.